0: Irmãos, a gente fica muito feliz, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e é maravilhoso demais a gente poder, eu orei a Deus pedindo para que a emoção ficasse aqui, é maravilhoso demais a gente estar na casa do Senhor, poder glorificar o nome dele, exaltar o seu nome, poder erguer a nossa voz, eu sei que você que está em casa, você teve uma inveja santa de todo mundo que estava aqui servindo na liturgia, que saudade que eu estava de ver o templo, frio na barriga, gigante, gigante, mas muito em breve, irmãos, chegará o tempo em que nós estaremos todos juntos. Porque nós cremos num Deus que é melhor do que qualquer cura. Nós cremos em um Deus que está no controle da nossa vida, ainda que os nossos olhos não vejam uma cura. A gente crê num Deus cuja graça é melhor do que a vida. E após termos cantado estas canções tão maravilhosas e que setlist list bem escolhido pelo nosso time de louvor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em casa aí comigo e aqueles que estão servindo aqui na casa do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, texto apropriado para nós orarmos a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados. Assim nos diz a palavra do Senhor, e eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança, ora a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer mas Deus, presta atenção nisso prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A gente pode orar e pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós temos um Deus que morreu por nós. Guarda essa frase, porque ela tem tudo a ver com o tema da mensagem que nós iremos expor em momentos no Evangelho de Marcos. E eu convido você a conversar com Deus nesse momento. É parte fundamental da nossa liturgia, a oração de perdão pelos nossos pecados. Nós podemos nos reunir, mas se a igreja não estiver reunida em torno da palavra, da oração, pedindo perdão pelos seus pecados, isso não é culto. Portanto, eu convido você a fechar os seus olhos. A igreja reunida aqui no templo, ainda que de forma diminuta, e a igreja reunida, a igreja do jardim reunida nos seus lares. Você agora aí com a sua família. Feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus nesse momento. E pedir perdão a Ele pelos nossos erros. Sabedores que Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E Ele nos dá acesso perfeito ao Pai. Ele é o único caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por ele vamos orar Pai bendito, Rei da Glória Senhor do Universo graças nós te damos Senhor por estarmos aqui e graças nós te damos por termos a plena convicção que a tua igreja vai muito além destas paredes, que a tua graça, que a tua ação, que a tua providência não está restrita a estas paredes, mas nos acompanha dia e noite no nosso deitar no nosso levantar experimentamos o teu cuidado sempre presente e aquilo que nós acabamos de cantar é real em nossa vida nós cremos no amanhã porque a morte foi vencida pelo teu filho na cruz e o túmulo está vazio a cruz está vazia mas o trono dos céus não está. E a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, também é de gratidão pela certeza e da segurança desse perdão que nós temos em Cristo Jesus. A cruz e o túmulo são a certeza que nós podemos andar. Pai bendito, ser glorificado no meio da tua igreja, aqui e em cada lar, em cada carro, em cada espaço, em cada ambiente, Senhor, em que o teu nome é exaltado, pregado e anunciado. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, alguns avisos rápidos antes de nós seguirmos a mensagem. Meu presbítero, eu preparei uma mensagem que, assim, eu me emocionei algumas vezes preparando essa mensagem. Eu acho que se o microfone ficar alto assim, o pessoal aqui vai ficar meio surdo. Então, se tiver como abaixar um pouquinho, sem afetar o som dos nossos irmãos em casa, seria legal. Opa, ok, é porque estava bastante alto, por isso que eu estava aqui, assim. Show de bola. Irmãos, alguns avisos rápidos antes de nós irmos para a mensagem. E eu estou muito animado, muito feliz com essa mensagem. A Nina me ouviu algumas vezes falando de como que eu estava impactado pela preparação dessa mensagem. E eu vi no seminário que se na preparação da mensagem o um pregador se sente completamente com seu coração em chamas pelo texto que vai pregar, é porque a preparação está indo certo. Irmãos, nós estamos nos preparando para a volta. A palavra de Deus nos diz que há tempo para tudo. Há tempo para abraçar e há tempo para deixar de abraçar. E nós, como igreja, estamos tomando todos os cuidados necessários para que esta volta seja da melhor maneira possível. O que significa que você, um, deve orar pela sua igreja. Deve orar pelo conselho da sua igreja. Provavelmente, isso é um ponto importante de você saber. Tem que me habituar, né? Falar olhando ali para a câmera. É um ponto importante para você saber. Pode ser que você não concorde 100% com todas as decisões, mas é importante você entender que nós somos uma família. E nós precisamos pensar com amor e carinho em todos os membros da nossa família. Portanto, nós estamos com prudência, com cuidado, diante do Senhor e muita oração, organizando e planejando a nossa volta. Para que nós estejamos juntos, reunidos em louvor e adoração a Deus mas principalmente você entender que a igreja não é apenas aqui dentro, mas a igreja está reunida onde o povo de Deus está. Então, meus irmãos, prepare o seu coração, muito em breve, ao longo aí dessa semana, você vai ouvir sobre como você vai se inscrever, todo, todo o procedimento para que isso aconteça, com muita ordem, decência, cuidado e amor para com todos os membros da nossa família. Então, ore pela sua igreja, ore pelo seu conselho, ore para que tudo aconteça da melhor forma possível. Você pode entrar no nosso site e ofertar, entregar o seu dízimo. Presbítero, eu estava tão emocionado que eu não vi... Ah, o lance do QR Code, né? Maravilha. É, você deve estar vendo aí na sua tela, em algum lugar, aqui embaixo, show de bola, é, aqui embaixo a informação de como você pode ser fiel à generosidade de Deus. A gente sempre diz aqui que nós não mercadejamos com Deus, nós respondemos em fidelidade à maravilhosa generosidade dEle. Então, que Deus abençoe, que Deus seja servido em utilizar dos dízimos e das ofertas. É muito legal você saber que a sua igreja está abençoando 45 famílias neste período agora. Isso é maravilha. Assim, é, é, a gente deveria dar salva de palmas para todos aqueles que estão contribuindo e entendendo que nós respondemos em fidelidade à generosidade de Deus. Não apenas isso, mas várias outras frentes em que nós estamos atuando, servindo é, é, com amor e misericórdia aqueles que precisam. E, esse, e essa é uma das grandes facetas do Evangelho. Deus muda a nossa vida e Deus nos envia a outras pessoas. Então você... Entra no nosso site, esse QR Code ele vai te levar de uma forma fácil e tranquila as informações da conta bancária. Eu acho que não era o QR Code, né? Era as informações, a informação da conta bancária. Você entra lá e você vai ver as formas de você contribuir. Então, anúncio de volta com tranquilidade, com cuidado. Essa semana agora, você vai ver as informações no mural, nos grupos da nossa igreja, os procedimentos, todo o, o, o protocolo que você vai ter que seguir. Esse tempo está chegando e louvado seja o nome de Deus por isso. Irmãos, você que está em casa, e vocês que estão aqui no Templo do Senhor, servindo na liturgia, eu quero falar com vocês da maior mensagem de todos os tempos, a maior, a mais gloriosa, a mais bendita, a mais fundamental de todas as mensagens. Nós temos o um salotar hábito aqui na Igreja do Jardim de passear pelos textos bíblicos. Você que está nos acompanhando em casa... É pelas nossas mensagens nos últimos tempos e foi muito legal ver como que nós é, 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 alcançamos e levamos a mensagem do Senhor para outras pessoas durante esse tempo, você já deve ter percebido que nós percorremos textos bíblicos e nós estamos na nossa série de Marcos e eu convido você aí na sua casa, você aqui, a abrir comigo em Marcos capítulo 9, versos 30 a 32, Marcos 9, 30 a 32, eu farei a leitura na nova Almeida atualizada, Enquanto você abre aí, eu tenho que dizer isso, irmãos, eu, eu, minha barriga, eu estou com um frio na barriga. Eu estou aqui assim, que emoção de pregar o texto bíblico aqui nesse púlpito. Que saudade que eu tava desse púlpito. Ai, louvado seja o nome do Senhor. A maior de todas as mensagens. Marcos 9:30 a 32. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos falar mais uma vez com ela em oração. Pai bendito, nessa hora, nós que cremos em Ti, que a gente pede a Ti, Senhor, usa a Tua palavra. Esconde a minha vida atrás da Tua cruz. E que a luz resplandecente do Teu túmulo vazio transforme os corações. Nós cremos que há poder na tua palavra. Nós cremos que o teu Filho Jesus está vivo. E Bendito Espírito Santo, só tu tens o poder de transformar corações. Por isso a nossa oração agora é: transforma corações. Pelo maravilhoso poder que há no teu nome. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Pois nós confessamos que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Por Cristo Jesus. Amém. Uh, tá difícil, irmãos. Vamos lá. Marcos 9, 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galileia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas três dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eixes o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Deus me chamou aqui, nessa manhã, nesse tempo, neste dia 19 de julho de 2020, para anunciar a você a maior de todas as mensagens. Ele me formou para isso. Ele juntou Vladimir e o Alame, os nomes dos meus gloriosos pais. Pai, eu te amo. Minha mãezinha em casa também, eu te amo. E foi da providência de Deus que um menino bem gordinho, nascesse, crescesse e recebesse o Evangelho na fé dos seus pais, para anunciar essa que é a maior de todas as mensagens, a mais sublime de todas as notícias, aquilo que pode transformar o seu coração, aquilo que pode transformar a sua vida, fazer algo que dinheiro nenhum pode fazer que ideologia política alguma pode fazer, que por mais aprimoradas que seja a sua educação, poderá resultar na sua vida, relacionamento algum, familiar ou amoroso, pode realizar o que esta mensagem pode realizar. E a minha oração, como nós já buscamos a Deus, é que você aí na sua casa, e vocês aqui, a começar por mim, sejamos transformados e que essa mensagem inflame o nosso coração. Do ponto de vista narrativo, o Evangelho de Marcos pode ser distribuído, dividido em três grandes atos. O primeiro ato do ministério de Jesus, tal como registrado no Evangelho de Marcos e você que me ouve, você sabe que eu gosto de fazer essas divisões exegéticas porque elas ajudam a entender, nos ajudam a compreender a, a, o quadro como, in, como um todo. A primeira parte, o primeiro ato do Evangelho de Marcos é o ministério público de Jesus, cuja concentração se dá na Galileia. E esta parte começa desde o início do Evangelho de Marcos e vai até o capítulo 8, Verso de número 21. O segundo ato do Evangelho de Marcos é uma pequena porção do texto que está compreendida entre os versos 22 do capítulo 8 até o último verso do capítulo 10. Ou seja, uma parcela pequena do Evangelho de Marcos compreende este segundo ato. E que ato é este? A caminho de Jerusalém. E o Evangelho de Marcos, então, termina no terceiro ato, que é chamado pelos estudiosos como Jerusalém. Que é quando Jesus chega em Jerusalém, no verso 1 do capítulo 11, até o final do Evangelho. E é muito interessante, porque se você for comparar a porção de texto do Evangelho de Marcos, vocês verão que o grosso do Evangelho de Marcos se concentra em Jerusalém. É como se Marcos estivesse falando, olha, tudo isso aqui é uma preparação para este ato, para este clímax, o ápice da história. Então nós estamos no ato 2 do Evangelho de Marcos, preparando o nosso coração para o ato 3, o clímax do Evangelho. E há algo, irmãos, muito interessante que marca esse ato 2 do Evangelho de Marcos. Muito mais relevante do que o aspecto geográfico, porque o verso que nós lemos começa dizendo que eles saíram dali. Né? Verso de número 30. E tendo saído dali, eles passavam pela Galileia. E é interessantíssimo de nós pensarmos que Jesus... Passa pela Galileia não querendo que ninguém o soubesse. Provavelmente Jesus e seus discípulos estão andando pelos desertos. E a Galileia, centro do ministério público de Jesus, Jesus agora quer passar sem ser percebido pela Galileia. E mais importante do que esse aspecto geográfico, e por que não de transição entre o início, o ato 1 e o ato 3... Porque, se nós fôssemos pensar numa estrutura literária, e o nosso pastor Maurício pode nos dar aula sobre isso. Se você tem um texto que é dividido em três atos, pode-se pensar que o recheio, o centro ali, não teria tanta importância. Mas há algo muito importante que caracteriza esse ato 2 mais do que a transição geográfica da Galileia para Jerusalém, é uma mensagem que se repete três vezes. Neste espaço de dois capítulos. Olha que coisa interessante. O que nós lemos? Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Você consegue lembrar uma passagem que nós lemos recentemente, muito parecida sobre essa? O nosso pastor Vladimir pregou esse texto. Veja se não é semelhante ao que Jesus nos diz e Marcos registra em Marcos 8, 31 e 32, portanto o início desse, desse ato 2. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Jesus diz isso nos versos 31 e 32 do capítulo 8. Agora Jesus nos diz isso nos versos 30 a 32 do capítulo 9. E olha que coisa interessante, nós chegaremos lá em algumas semanas, no capítulo de número 10, terminando este ato 2, Jesus diz, estavam a caminho, Marcos nos relata isso, subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante de seus discípulos. Marcos 10, gente. Estes se admiravam e o seguiam todos tomado de apreensões e Jesus, olha isso chamando outra vez os doze para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios vão zombar dele cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias, ressuscitará. O que estes três textos têm em comum? O que há de comum em Marcos 8, Marcos 9 e Marcos 10? Uma claríssima fala do propósito de Jesus. Uma claríssima fala do propósito de Jesus. Como Tim Keller nos diz, no livraço à cruz do rei, Jesus deixa claro que ele veio para morrer. Jesus deixa claro que ele veio para morrer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Essa é a maior de todas as mensagens. Jesus foi claro, Jesus foi explícito com os seus, de que ele veio para morrer. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como os juristas falam, é de clareza solar. É interessante nós pensarmos isso, irmãos, ainda a guisa de introdução, e essa introdução já está terminando. Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus foi um homem, usar uma expressão que está extremamente na moda, um homem com um discurso e com uma postura disruptiva em relação ao estado da sua época. Jesus confere dignidade às mulheres, Jesus denuncia a corrupção do Estado de Israel. Jesus denuncia a corrupção dentro da igreja, dentro do povo que se diz e se identificava como o povo de Deus. Jesus denuncia a opressão de líderes corruptos. Jesus faz uma série de coisas. O nosso irmão João, o discípulo do amor, apóstolo de Cristo, discípulo amado pelo nosso Senhor, vai nos dizer que numa expressão simbólica e belíssima, que se fôssemos registrar tudo aquilo que o nosso... não iria caber na Terra a quantidade de livros. O ensino de Jesus é de valor incomparável. O seu exemplo é inestimável. Mas não é isso que Jesus deixa claro sobre o seu propósito. Esse é o ponto Jesus deixa claro o seu propósito ao nos dizer que era necessário Era necessário que ele morresse E é interessante, irmãos, porque essa mensagem ela não é muito mais popular Muitas igrejas estão abandonando essa mensagem Muitas igrejas não gostam de falar sobre cruz não gostam de falar sobre o coração da identidade cristã ser uma cruz. Uma cruz. Isso não é muito popular, isso é atrasado, isso é retrógrado, isso é, 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 é símbolo de uma cultura patriarcal que legitima o abuso infantil cósmico. Isso não é criação minha. Eu li no seminário duas teólogas falando que nós precisávamos abandonar a posição reformada de substituição penal. Eu já vou explicar o que, é que significa isso. Porque nós defendermos hoje esta mensagem da cruz significa defender um abuso infantil cósmico símbolo do patriarcado. Mas nós cantamos Sim, eu amo a mensagem da cruz. Jesus é explícito em relação à sua missão, à sua missão. E se ele é explícito em relação à sua missão, a igreja também deve o ser. Uma visão errada da cruz leva uma visão errada sobre Jesus. E uma visão errada sobre Jesus leva uma visão errada sobre a missão da igreja. Uma visão errada e destrutiva da cruz é, portanto, uma visão destrutiva sobre a nossa própria identidade. Portanto, qual é a maior de todas as mensagens? Irmãos, eu sei que essa introdução foi longa, mas vamos dar um desconto, né? O pregador aqui estava tá inflamado para pregar aqui no púlpito. A maior de todas as mensagens começa a nos dizer de um Deus que se entrega. E a cruz nos apresenta um Deus que se entrega. Por que nós podemos dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz? Porque a cruz nos apresenta um Deus que se entrega. No verso de número 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A cruz é sobre quem? Você que está aí em casa, a cruz é sobre quem? Sobre quem a cruz é? Essa pergunta vale muito mais do que um milhão de dólares. Sobre quem é a cruz? A cruz é fundamentalmente sobre quem? O primeiro ponto dessa fala de Cristo que Marcos nos registra é que o Filho do Homem, e esse é um título messiânico do Antigo Testamento, o título favorito de Jesus, porque nos mostra o Deus, que é tão Deus que se identifica com o homem que criou. O que dá um giro na nossa cabeça, né, seminarista? Mas o primeiro ponto é que Ele será entregue. Ele será entregue. Presta atenção nisso, não são os homens que o tomam. Presta atenção nisso, não são os homens que o tomam. Jesus não diz, o filho do homem será tomado pelas mãos dos homens. Ele diz, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. O verbo aqui é uma palavrinha chamada paradidotai. E paradidotai significa este ser entregue, ser, não é apenas ser deixado, é justamente você pegar algo de um lugar e levar até outro. É muito mais do que ser abandonado, é muito mais do que você simplesmente chegar, oh, esqueci um negócio aqui, como eu tantas vezes faço. É você tirar algo de um lugar e levar até outro. E o verbo está na voz passiva. Ora, se está na voz passiva, significa que Jesus é o objeto dessa ação, é Ele quem sofre essa ação. O Filho do Homem será entregue. É Ele que está sendo tirado de um lugar, está sendo levado para outro. Mas a grande pergunta que se faz e que nós devemos fazer é: peraí, se Jesus é, a, se o que Jesus está falando está na voz passiva, se é Ele quem sofre essa ação Ora, se tem alguém que sofre esta ação é porque tem alguém que está a fazendo. Tem um agente aqui. Mas Jesus não nos diz quem é esse agente. O filho do homem será entregue. Ok, e quem vai entregar o filho do homem? Quem é que entrega o filho do homem? Jesus é entregue, mas quem entrega é Jesus? A cruz é sobre quem? A cruz é sobre você? A cruz é sobre mim? Um grande problema quando nós exaltamos tanto o valor do ser humano é que nós podemos perder de vista algo que é muito mais complexo do que o valor do ser humano. Existe algo de errado com a frase Deus ama tanto você que entregou o seu filho por você naquela cruz? Existe algo de errado nessa frase? Eu espero que você não tenha dito que há. Porque não há nada de errado nessa frase. Deus te ama tanto, Deus me amou tanto que entregou o seu filho por mim. Não Há nada de errado nessa frase. O problema é se nós ficarmos apenas nessa frase. Porque se nós ficarmos apenas nessa frase, nós não vamos ter os nossos olhos abertos para algo muito mais complexo e problemático do que o valor humano. Ou do que a falta do valor humano. Eu quero dizer a você nessa manhã que a cruz não é fundamentalmente sobre mim e você. A cruz é fundamentalmente sobre Deus. A cruz não é sobre você, a cruz é sobre Deus. Eita, reverendo, mas eu ouvi a minha vida inteira, eu cantava na igreja, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Essa música é show de bola, também amo essa música, não tem nenhum problema em relação a essa música. O problema é quando nós ficamos apenas na superficialidade. Porque há algo mais complexo, há algo muito mais profundo do que o problema do valor humano. Qual é o maior dos problemas? Como Deus pode... ser justo e justificador daqueles que creem em Jesus, esse é o problema, provérbio 17 15 vai nos dizer que o juiz que justifica o ímpio, ou seja, o juiz que chega para alguém que não é justo e fala que essa pessoa é justa, ele comete abominação diante dos olhos de Deus. Portanto, a pergunta que eu e você devemos fazer é como Deus pode manter a sua glória intacta ao fazer aquilo que é abominável. Essa palavra não é minha, essa palavra é do próprio Espírito Santo. Como Deus pode manter a sua glória intacta ao nos receber, essa é a grande questão, esse é o grande problema, esse é o maior problema que vai muito além do que o valor do ser humano. Como Deus pode se manter justo, santo, perfeito e não passar o nosso pecado por debaixo do tapete? Esse é o maior dos problemas. Deus olha para indivíduos que fizeram a coisa mais abominável, a coisa mais abominável, que é pecar contra o ser mais belo, justo e perfeito, e os recebe. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão que a cruz vem como solução. Não é o seu valor. Por mais, meu irmão, que você deva se sentir valorizado, amado por Deus por Ele ter feito isso por você. Mas a cruz é fundamentalmente o problema, digamos assim, de Deus amar e ser justo. Como Ele pode manter a sua justiça intacta? O drama da cruz é como Deus mantém a sua glória intacta, a sua justiça intacta, a sua perfeição, e ainda assim recebe pecadores. Presta atenção... Nesse texto, esse texto, Lutero vai nos dizer que é o centro de toda a Bíblia. E eu vou pedir que você abra comigo, porque esse texto é fundamental, Romanos 3, 21, 26. Para nós entendermos sobre este Deus que se entrega. Romanos 3, 21, 26. Obrigado, Bolão. Muito obrigado. Vamos ver o que Lutero diz que é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia. E eu concordo com o nosso irmão alemão. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha que interessante, Lutero não está falando, Lutero olha, Paulo, <risos> Paulo não está falando de uma justiça sem lei, Paulo está falando de uma manifestação da justiça de Deus que não é a lei, da qual a lei, o Antigo Testamento foi testemunha, sendo testemunhada pela lei pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Presta atenção nisso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção. Palavra grande. Que a gente vai chegar no ponto 2 dessa mensagem. Que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação, palavra gigante, que a gente vai tratar no ponto 2 dessa mensagem, no seu sangue. Presta atenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Aí ah, é a redenção que é o meio para a justificação pela graça. Ou seja, Deus dizer que alguém é justo, declarar essa pessoa como justa, imputar a sua justiça. A gente já vai chegar lá. Em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé. Agora, olha isso. Acorda, espero que você tenha tomado um bom café. E preste atenção nisso. Deus fez isso. Presta atenção, Deus fez isso. O que, que é o isso? Deus fez isso. A redenção em Cristo Jesus, a manifestação da justiça de Deus da qual os profetas e a lei testemunharam a redenção em Cristo Jesus mediante a entrega dele na cruz, que é a propiciação. Deus fez isso. Para. Ou seja... Tudo o que Paulo está dizendo, ele chega aqui e fala, por que, que Deus fez isso? Deus fez isso para esse propósito, para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A gente tinha que dar um glória a Deus gigante sobre essa fala. Porque aqui Paulo está nos apresentando a solução para o problema que a nossa cultura não pensa. Qual é o problema que a nossa cultura pensa? Falta de educação para as pessoas. Qual é o problema que a nossa cultura pensa? Falta de renda para as pessoas. Qual é a cultura que a nossa, qual é o problema que a nossa cultura pensa? Divisão entre as pessoas. Falta de unidade entre as visões políticas. Mas esse não é o problema fundamental do universo. O problema fundamental do universo é como Deus pode ser justo e amoroso. Como Deus pode manter o seu valor, a sua beleza, a sua justiça intacta. E ainda assim, falar para um assassino. Venha e sente-se comigo à mesa. Olhar para alguém abominável como eu como você, como todos aqui, e dizer, vem meu filho. A cruz é a única forma, é a cruz é a única forma de Deus nos tratar bem e não ser injusto. O Dom Carson usa uma ilustração muito interessante. Supondo que você faça uma viagem. E você é interceptado no caminho por uma gangue. E essa gangue leva os seus pertences. Agride você fisicamente de todas as formas. Pega o seu celular, posta fotos de você num estado deplorável, atentando contra a sua honra, retira todos os seus recursos e deixa você a ponto de morrer. Aí vem uma pessoa que conhece você, que olhou nas suas redes sociais, no Instagram e tal. O Carson não fala de Instagram, mas eu estou aqui derivando do exemplo que ele deu. Vai ao seu encontro e quando você recupera a consciência diz para você tá tudo bem eu fui até cada um dessa gangue e os perdoei o que, que você sentiria? fala a verdade você ficar de boas por mais que você queira parecer que você é super bonzão o cidadão exemplar aquilo ia ferir o seu senso de justiça. Porque a reação do nosso âmago é dizer, mas peraí, 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 foi você que sofreu isso? Foi você que apanhou? Foram os seus recursos? Foram fotos suas que foram publicadas nesse estado deplorável? Foi a sua honra que foi afetada? Você não podia ter perdoado, porque quem pode perdoar sou eu. Eles fizeram isso comigo. Você não pode chegar lá e dizer que essas pessoas estão perdoadas. Isso agride o nosso senso de justiça. Agora, por que que quando nós levamos essa questão para nós mesmos, e quando olhamos para a realidade da cruz, a horrenda e gloriosa realidade da cruz, nós falamos, por que que Deus... Teve que matar Jesus. E eu até já respondi né, quem foi que entregou o Filho do Homem. O Pai entregou o Filho do Homem. Jonathan Edwards. E a gente precisa ler gente que já morreu. Para ter bons conhecimentos teológicos. Salvo raras exceções hoje em dia. Eu gosto de ler gente que está morta. E que, na verdade, está viva, aguardando a ressurreição do corpo. Mas você entendeu o que eu quis dizer. É melhor ler alguém que diz que o menor dos pecados, preste atenção nisso, o menor dos pecados contra um Deus infinito em valor tem uma deformidade infinita em comparação com o maior dos atos de valor de uma criatura finita diante deste ser infinito. Eu vou ler de novo porque eu me senti até mais inteligente depois que eu li isso. O menor dos pecados contra um Deus infinito em valor tem uma deformidade infinita em comparação com o maior dos atos de valor de uma criatura finita diante deste ser infinito. O que, que o Jonathan Edwards está aqui nos dizendo? É simples de você entender isso. Se você vê alguém que comete um assassinato brutal contra um bebê Vai chocar você igual se este assassinato brutal tivesse sido cometido contra alguém que você sabe ser um criminoso? Se te choca igual, tem alguma coisa complicada aí. Porque quanto mais puro, quanto mais valoroso, quanto mais incólume diante dos nossos olhos o objeto da ofensa, mais agressivo é aquilo. Por isso que muitas vezes vocês encontram pessoas que falam abertamente que bandido bom é bandido morto. Qual é, a ideia, qual é a ordem por trás da ideia de bandido bom é bandido morto? É que se o cara é um bandido, ele tem que sofrer aquelas consequências. Eu não estou fazendo um juízo de valor dessa fala, eu estou apenas falando qual é a ideia por trás. Na verdade, é muito mais além do que isso, evidente. Mas é porque quando nós, nos, quando nós olhamos para o objeto, o valor do ofendido, agrava a ofensa. E o que o Jonathan Edwards está nos dizendo é que a menor, a menor das ofensas diante do ser que é infinitamente belo, justo e perfeito toma proporções infinitas. E por maior que seja o seu ato de justiça diante deste ser, você é finito. Por isso que era necessário que o filho do homem fosse entregue. A maior das mensagens começa com o Filho do Homem sendo entregue. E ela continua. Porque a maior das mensagens é que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E a continuidade do verso de número 31 nos diz. E estes o matarão. E estes o matarão. se a maior de todas as mensagens é que o evangelho não é uma sala de espelhos, e essa frase é muito boa, grava isso, que o evangelho não é uma sala de espelhos, porque nos mostra que ele lida com o maior problema de todos, que é o próprio ser de Deus. Essa é a maior de todas as mensagens porque ela nos apresenta a mensagem de um Deus que morre. Uma das grandes objeções dos nossos dias é a ideia de como você pode conciliar um Deus de amor como um Deus que entrega o seu filho para morrer. Talvez você já deva ter se perguntado sobre isso. Mas peraí, eu tive uns papos muito inteligentes Durante essa, esses últimos dias em relação a esse ponto. Espera aí. Peraí, 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 peraí. Se Deus é amor, se Deus é poderoso, Ele não poderia ter estalado os dedos e falar, Tetelestai", no grego, está consumado, o que Jesus falou na cruz. Ele não poderia, com um pensamento, dizer, foi, acabou todo mundo aí de boas agora, porque não existe mais isso de pecado, não existe mais isso de perdão, não existe cruz. Por quê? Como? Como pode um Deus de amor enviar, entregar o seu filho para morrer na cruz? E, gente, é um ponto importante de você saber. A paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson, ele era pior do que ele foi. É um ponto que poucas pessoas sabem. Eu nunca vou esquecer de como... Eu chorava de uma forma... Eu não conseguia parar de chorar, porque, meus olhos, a minha imaginação não tinha conseguido captar de uma forma tão real o sofrimento do nosso mestre, do nosso salvador. E você pode pesquisar o que eu estou te falando. As primeiras versões do filme, quando o Mel Gibson fez muito da cruz... Você vai, você vai notar isso se você for ver o filme se você lembrar o decavissel e, e, e a imensa maioria das cenas muitas delas não, não houve dublagem é evidente que as cenas de, 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 de é, é, dos chicotes e todas essas coisas muito daquilo ali é evidente que né, o decavisu não foi exposto aquilo mas o sol, a, 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 toda a questão psicológica, e o Jim Caviezel é nosso irmão em Cristo, então ele falou que foi muito difícil para ele retratar o salvador da sua vida, tem uma entrevista belíssima dele na internet, você pode procurar aí. A primeira versão, o Mel Gibson, que também é cristão, a primeira versão mostra uma visão do diretor, com a qual eu concordo. Em que Cristo na cruz urrava de dor. Muitos entendem a passagem de Isaías em que ele não abriu a boca diante dos seus tosqueadores, como se Jesus não tivesse de fato proferido nenhum grito, nenhuma palavra, nada. Mas muitos comentaristas, e eu me filio a estes estudiosos, Vamos dizer que, na verdade, a fala ali é uma fala poética, no sentido de Jesus não fazer qualquer objeção. Mas seria impossível alguém ter cravos colocados em suas mãos e não gritar. E a primeira versão do filme tinha gritos horríveis do ator. E ele teve que, de alguma forma, censurar aquilo, cortar aquilo, porque seria pesado demais para as pessoas assistirem. E aí a pergunta é como um deus de amor pode entregar o seu filho à cruz é fundamental irmãos que a, que a nossa cultura não dite a nossa visão da cruz e sim que a palavra de deus dite a visão que nós temos da cruz não é como um deus de amor pode entregar o seu filho e sim um deus que ama ele entrega o seu filho por causa do seu amor. Por uma questão de tempo, essa mensagem já está bastante extensa. E nós vamos passar rapidamente sobre esse ponto 2 e concluir com o ponto 3. Pense nos seus filhos. Eu não tenho filhos ainda. Mas eu sou filho e à medida que o tempo vai passando, você começa a entender um pouco mais dos seus pais. E eu vejo o meu irmão, vejo o meu tio, vejo pessoas próximas a mim com os seus filhos. Pais aqui podem saber de forma muito clara. Não somente os pais, mas eu vou dar um exemplo falando de paternidade. A frase para você, todo amor é um sacrifício, não faz muito sentido? Os pais que estão aqui e os futuros também... Todo amor existe um sacrifício. Um pai e uma mãe conseguem entender isso perfeitamente bem. Ou vá lá, é super legal assistir Peppa Pig o tempo inteiro. Ou qualquer outro desenho aí, infernal, nesse sentido de ser difícil. As histórias não são tão interessantes quanto as histórias que você poderia assistir. No entanto, você gloriosamente serve os seus filhos contando histórias, às vezes as mesmas. Os papos com os filhos não são tão interessantes quanto várias conversas que você poderia ter. No entanto, você conversa com eles e você se sacrifica para ir à altura deles. Filhos exigem sacrifício de dinheiro, de tempo, de energia, de vida. Amor de verdade exige sacrifício. Não existe amor de verdade sem sacrifício. Não existe amor de verdade sem sacrifício. E marido e mulher, amigos, qualquer relacionamento, qualquer pessoa que fez diferença na sua vida, se sacrificou por você. Meus pais foram botar o pé para fora do país, não obstante terem florescido nas suas respectivas profissões, quando nós, seus filhos, já eram adultos. Porque eles foram heróis no seu tempo, eu não tenho, talvez, tanta coragem assim, de ter os três filhos quando a cama deles ficava no chão. Se sacrificaram. E ainda se sacrificam. E ainda se sacrificam. Nos lembrando no elevador de não encostar na parede do elevador por conta do coronavírus e ainda se sacrificam a ponto de receberem respostas mal criadas de seus filhos a ponto de receberem dos seus filhos uma fala de peraí, de novo? mas pais se sacrificam pelos seus filhos e o que Deus faz por nós é um sacrifício por causa do seu amor eu falei dessas duas grandes palavras, redenção e propiciação. Vamos explicar aqui o que elas significam para a gente superar esse ponto 2 e a gente chegar na conclusão dessa mensagem, porque eu estou olhando aqui o relógio e essa mensagem já está bastante longa. A entrega na cruz de Jesus é por causa do amor de Deus. E por que, que ela acontece? Ela acontece por causa da redenção mediante a propiciação. Você já parou para se perguntar o que, que significa redenção? A gente repete muito isso. Nós não cre... É uma frase que eu amo dizer. Nós não cremos em religião. Nós cremos em redenção. Beleza. O que é redenção? Eu já fiz essa pergunta para muitas vezes. Para muitas pessoas. E geralmente a resposta que eu recebo das pessoas é redenção é perdão. Tá, ok. Mas existe uma palavra para perdão. Ela se chama perdão. Logo, Redenção não pode ser idêntica a perdão. Deve significar alguma outra coisa. Pode ser que no caminho final a gente entenda toda a questão da redenção como perdão. Mas redenção tem um significado próprio. E qual é o significado próprio de redenção? Os mais antigos, principalmente, aí eu trazer uma questão jurídica aqui, principalmente no Código Civil de 1916... Os doutrinadores, à época, usavam uma expressão que hoje em dia nós não utilizamos, nós juristas. Redimir a garantia real. O que isso significa? Você tinha uma hipoteca, você tinha um penhor, você tinha algum tipo de garantia que era da coisa. A garantia real, não quero aqui ser enfadonho numa explicação jurídica, mas a garantia real, ela não está numa situação, ela está no objeto, ela é sobre o objeto. Os juristas vão dizer que eu fui extremamente grosseiro na minha explicação, mas eu acho que é um, dá para entender dessa forma. E essa expressão era utilizada, você está redimindo a hipoteca, você está redimindo o penhor. Nos países de língua inglesa, essa expressão é utilizada até hoje. Nós a abandonamos. Qual era o sentido? Você levava um item de valor para um penhor. Aquele penhor te dava alguma quantia ou não, alguma coisa assim do gênero. E para você ter essa coisa de volta, você pagava um preço. E essa coisa vinha de novo para você. No contexto de Paulo, quando Paulo fala sobre redenção, o contexto é muito similar, mas ele está falando de escravos. A redenção era o seguinte, nós não tínhamos, o povo naquela época não tinha leis de falência. Hoje em dia, se alguém falir, ninguém vai ser preso. Mas na época de Jesus, de Paulo, no Antigo Testamento, sim. Na verdade, não era nem preso, era levado como escravo. A escravidão era principalmente em razão de dívidas. Olha que coisa diferente né, do nosso tempo. A pessoa ela contraía uma dívida e ela se vendia como escravo para trabalhar até pagar a sua dívida. Só que a gente sabe como o ser humano é. A gente sabe que o ser humano é campeão em fazer besteira. E muitas vezes os senhores que eram poderosos, credores, não libertavam os seus escravos. Encontravam maneiras de prendê-los cada vez mais. Só que, se você tivesse um familiar que tivesse condições, e precisava ser um familiar, que tivesse grana, poderia ir até o mercado de escravos e dizer, eu estou redimindo o Maurício. Eu estou redimindo o vlar. Eu estou aqui apagando. Eu pago a dívida. Eu pago a dívida. E agora eu estou redimindo, libertando-os da escravidão. Então, quando a gente diz que nós temos a redenção em Cristo, significa que Cristo está nos comprando. Mas Paulo não diz apenas que Ele está nos comprando. Ele diz mediante a propiciação, essa compra ou seja, essa redenção ela se dá mediante a propiciação grande palavra o que, que significa então propiciação? e a nova Almeida atualizada foi muito feliz, porque tem muitas traduções em português que não querem falar sobre a ideia da propiciação e usam alguma outra palavra para dar uma amenizada na coisa a propiciação ela aparece num contexto pagão eita reverendo, como assim? Paulo está dizendo aqui uma palavra pagã para falar sobre o que Jesus realizou. Essa palavra em grego, ela aparece muito nos clássicos. Homero é alguém que usa muito essa palavra. E ela era utilizada sempre que uma grande viagem ia acontecer. Então, por exemplo, um dos exemplos claros em que esta palavra é utilizada é quando antes de uma grande viagem de barco, um sacrifício é em propiciação era apresentado a Netuno, ou aos outros deuses da época, para tornar este Deus propício. Por isso, propiciação. Um sacrifício era apresentado para tornar este Deus propício a quem estava apresentando o sacrifício. Mas, como o evangelho é diferente disso? O evangelho é diferente demais disso. Porque os deuses gregos, eles eram caprichosos. Eles apresentavam e exigiam sacrifícios para o seu bel prazer. E o humano ia e apresentava uma oferenda, seja um sacrifício humano, um sacrifício de dinheiro, ou seja lá o que for. Mas no Evangelho nós temos algo que o Tim Keller muito bem nos diz que Homero nem um milhão de anos conseguiria imaginar. Nós temos o próprio Deus dizendo, eu vou me tornar propício a você porque eu mesmo estou me entregando por você. E essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que, como diz o hino antigo, Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, mas teve alguém que não fugiu dela. Teve alguém que disse, eu não fujo da cruz. Porque mesmo você sendo injusto, mesmo você sendo podre, mesmo isso sendo impensável, impossível para você, eu vou tomar o seu lugar. Para você vir e sentar à mesa comigo. A beleza do Evangelho é que não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Deus fez. E essa é a maior das mensagens. A maior das mensagens porque você não poderia comprar o perdão de Deus. Deus voluntariamente dá a você. Dá a você. E a cruz é a forma de Deus perfeitamente nos perdoar e dizer o seu pecado, ele é tão sério que será necessário que eu me entregue a você para que você venha e sente-se à mesa comigo concluindo, a maior de todas as mensagens é que nós temos um Deus que se entrega um Deus que morre sim porque Cristo que é Deus morreu na cruz por nós mas a maior de todas as mensagens é que a morte não venceu o nosso Salvador. O verso de número 31 conclui dizendo que o Filho de Deus, ao terceiro dia, ressuscitará. E isso significa que aquilo que ocorreu, há aproximadamente dois mil anos atrás, naquela manhã, na madrugada, em que o túmulo... Foi visto por aquelas nossas irmãs. Vazio. Era a prova. A prova. De que aquilo que Jesus fez por nós. Deu certo. Que esse sacrifício foi perfeito. Que não há mais nenhuma incerteza. Não há mais nenhuma separação. Não há mais medo. E a gente pode morrer, como a nossa irmã Zilda morreu, mas ela está viva, porque ela está com o Senhor a quem ela entregou a sua vida. Nós estamos aqui, mas se amanhã nós não estivermos, nós estaremos com o nosso Senhor. E o nosso corpo irá ressurgir, e nós estaremos junto com todos os, com todos os nossos amados, e principalmente com aquele que é a luz da Nova Jerusalém, o próprio Senhor Jesus. O túmulo vazio é a certeza que nós não cremos numa balela. É a certeza que nós não depositamos a nossa vida, nós não lançamos a nossa vida numa ideologia, mas nós entregamos o nosso coração a uma pessoa. A uma pessoa. Eu termino essa mensagem, essa longa mensagem, perdão, irmãos já pedindo para o nosso pastor nos abençoar com um poema que eu li essa semana e que mexeu demais com o meu coração a beleza dessa mensagem outros deuses presta atenção nisso eram fortes mas tu eras fraco eles cavalgaram, mas tu cambaleaste até teu trono. Somente Deus pode falar com as nossas feridas. E nenhum Deus possui feridas além de ti. Nossa. E estas feridas foram para que eu e você estivéssemos com ele à mesa. E fôssemos abraçados pela maravilhosa graça de Deus. Nenhum Deus possui feridas além de Ti. Que Deus nos abençoe. Pastor, nos abençoe.